1: Y pues entonces con Gustavo Cerati
2: le voy a dar la bienvenida a Andrés Moreno Jaramillo para que nos explique cómo es esto de que ya se pueden comprar futuros de agua en Wall Street. Eso cómo va a funcionar y en Colombia cuándo se va a poder hacer. Señor, Jaramillo, señor Moreno Jaramillo, bienvenido, mil gracias por atendernos.
1: Hola Camila y a todos, cordial saludo y gracias por la invitación. Y sí, entró esta semana los futuros de agua en, en, en la bolsa de Estados Unidos, en el mercado de futuros en Chicago, y se puede empezar a negociar agua mediante este mecanismo del mercado de futuros.
2: Ahora explíquenos, porque para la gente que no conoce cómo funciona bien la bolsa y cómo funciona Wall Street, cuando usted dice futuros, cuando entra al mercado de futuros, ¿eso qué significa? ¿Cómo le explicamos a la gente facilito lo que es un futuro?
1: Bueno, son mercados, para hablarlo bien, son mercados donde se negocian eh, bienes de primera necesidad y productos básicos y productos inclusive agropecuarios, materias primas, como, como por ejemplo el oro, el cobre, el petróleo, también se negocian monedas, eh, ahora se va a negociar agua. Y lo que busca es, es realmente ser más eficientes en la distribución de los recursos. Los que venden ese recursos son los que distribuyen o los tenedores, digamos, en el caso del petróleo, eh, las, las productoras de petróleo, en el caso del agua, van a ser las compañías que están teniendo toda esa, toda esa generación de agua para el uso industrial, inclusive inclusive uso doméstico, también hay futuros de energía, Camila, entonces hay compañías de energía que tienen energía y la venden en el mercado de futuros y los que la compran son eh, consumidores que necesitan eh, grandes cantidades a un precio estandarizado seguramente a futuro, entonces de una vez se cubren con una pequeña cantidad de dinero y compran para abastecerse el resto del tiempo de lo que necesitan hacer.
0: Señor Moreno, eh, hoy en estos micrófonos habló Pedro Arrojo, él es eh, relator especial de la ONU y él alertaba sobre la especulación que esto podría generar con algo que es un derecho humano porque el acceso al agua es un derecho humano y puso como ejemplo cuando en el año 2008 pues productos básicos como el trigo entraron a, a esos mercados de futuro que aumentaron 300% y eso desencadenó una hambruna ¿Esta alerta qué tan, qué tan cierta es para usted? ¿Qué tanto es ese riesgo de, de especulación eh, si es un hecho o no
1: por lo pronto es, es muy lejano realmente pues inicialmente solamente va a ser para la región de California Allí hay unos, unos suministradores unas personas que suministran agua y que realmente pueden protegerse ante caídas del precio ante inclusive ante, ante problemas como sequía y ayudar a las personas que necesitan el agua no creo que sea todavía un tema de especulación de hecho la mayoría de personas que usan el mercado de futuro lo usan más que todo como un mecanismo de cobertura si da para algún mecanismo de especulación de algunos inversionistas, es posible, pero eso no afecta ni el consumo del agua humana, ni el agua que tienes ahorita en la botella que tienes al lado de tu escritorio, realmente el agua siempre hemos pagado por el agua, nos, nos llega una factura de, de, del acueducto, eh, cuando tienes sed básico y tomas una, un vaso de agua una botella de agua, entonces no necesariamente va al consumidor final, ni mucho menos a restringir el agua aquellas personas que no tienen ese recurso. Realmente lo que se busca es precisamente que el agua que sí se está usando para temas industriales y para suministrarle a, a varias regiones y varias personas como agricultores que lo necesitan, eh, puedan abastecerse de una manera mucho más rápida. Entonces, eh, don Andrés, yo le pregunto, más allá de lo que usted dice con respecto a, a la situación en California, ¿esto usted decantaría una privatización del sistema o el servicio de agua en los países? Porque lo que uno puede suponer es que lo que viene es una privatización del servicio de agua. Y cuando me refiero al servicio de agua, no es el agua que tomamos o potable en un, en un pote, sino el agua que, que utilizamos para bañarnos, para lavarnos las manos, para fregar. Inclusive las compañías públicas también pueden vender agua. Eh, por ejemplo, lo que te hablaba de la energía. ISA, por ejemplo, es una compañía pública. ISA vende futuro de energía. De una vez es muy bueno, y ojalá y el Grupo Energía de Bogotá, qué bueno que tienen un, un pool de energía o una capacidad de producir energía y qué bueno que puedan de una vez venderla a futuro y ya, se, ya sepan los flujos que van a poder entrar y puedan digamos hacer una mejor gestión de la compañía, sea pública o sea privada. En este caso, eh, el agua lo suministran algunos privados ya. Realmente el agua que se usa eh, para ciertas pro, eh, actividades productivas que van para el bien humano, eh, lo, lo suministran los seres humanos. No es el agua de río no es el agua que se consume normalmente en, en botella, digamos. O sea, no 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 va hacia eso, va, digamos, hacia una organización y una mejor distribución, sobre todo una cobertura. Aquí lo más importante, o para lo más que se hace en los mercados de futuros, es para que hayan coberturas, que tú de una vez puedas, ir si, por ejemplo, vas a pagar vas a comprar todos los días compras gaseosa, de una vez con un pequeño dinero eh, puedas cubrir toda la gaseosa que vas a consumir durante el año. Es, es como para hacer ese ejemplo, pero no para un, fines especulativos ni para privatizar algo que es un derecho de todos. Pero, pero finalmente no si allá.
2: alguien puede comprar futuros de agua quiere decir que sí se va a volver privado, porque si usted, o sea, puede vender los futuros el Estado, que es el dueño del agua, pero al final quien los compra es un privado o no, y eso terminaría privatizando
1: el líquido. No, te doy un ejemplo con, con el barril de petróleo, el, tú, en el futuro, los futuros del petróleo se negocian, pero tú puedes ir a comprar futuros del petróleo y no quiere decir que te llegue un barril de petróleo a tu casa si esperas el vencimiento, y tampoco quiere decir que no puedes ir a comprar, eh, a tanquear tu carro, digamos son mercados completamente no, diferentes. Sino... Ese mercado de futuro, digamos, del petróleo es de las refinerías con los, con los que están extrayendo el petróleo. Pero realmente tú como al final, nadie te está diciendo que no, si no compras en el mercado de futuro no tienes gasolina para tu carro. Realmente no funciona claro. así, no va hacia eso y va, digamos, más restringido hacia un, un uso más eh, industrial, a eh, un uso más masivo y de cobertura sobre todo. Claro, doctor Moreno, pero en la medida en que se trata de un mecanismo, como usted lo ha explicado una y otra vez, y me parece que así es en efecto, un mecanismo de cobertura hacia el futuro, pues el debate es válido y quien le habla es un fiel defensor del mercado, de los agentes del mercado y de las privatizaciones, inclusive. Pero sí existe el tufillo y, ¿por qué no decirlo?, el miedo de que esto, en vez de democratizar un bien tan importante para la humanidad, pueda, por el contrario, elitizarlo. ¿Por qué? Porque obedece a unas reglas ya propias de un mercado eh, mercantilista, valga la redundancia, en el que el que más tiene... Pues más garantiza, más garantiza mecanismo de cobertura hacia el futuro. ¿Eso no va a llegar a hacer, a poner en jaque la elitización de ese bien? Yo lo veo muy lejano. Mira, el agua potable, el agua que usamos para consumo, el agua que usamos para cocinar, inclusive para bañarnos, va muy diferente a este a este contrato que se está creando en Estados Unidos precisamente para una mayor, mejor distribución. Eh, realmente, si se llega a crecer esto, sería muy bueno también que países como Colombia puedan cubrir de una vez el suministro de agua, si llega a pasar algo de así, así, o que Colombia sea un generador, digamos, de un distribuidor de esa agua. Eh, eh, hay que recordar que eso no funciona tan fácil. Uno de los temas que tiene el agua es que su transporte es muy difícil. O sea, la, el, el agua es un transporte, no, no, es, no es como transportar de pronto a, a algún otro. Otro insumo, el agua pero, pero es muy se transportar por su peso. Sí. Señor Moreno, ¿pero usted no cree que poner en igualdad de condiciones bienes tan distintos como la energía, como el petróleo, con el agua que es vital para el ser humano, es una comparación que de alguna manera es injusta, porque no tiene no, carece de la, de la lógica elemental que es comparar un bien vital para nosotros y un bien que no lo es? En ese sentido me parece a mí que... que, que o, o me gustaría que nos explicara cómo se puede comparar eh, ambos bienes. Bueno, no no son tan comparables y te lo pongo de esta manera. El agua que tú consumes toda la vida nunca te la han dado gratis, jamás. Si tienes sed, ve a un restaurante a ver cómo te cobran por un agua ve a una tienda. El agua embotellada, eh, tú siempre la estás pagando, siempre la estás pagando diferente al aire. Tú, tú no pagas por respirar y, y de hecho algunos temas se ve, no usted no puede respirar acá porque hay un, hay un impuesto, pero el agua siempre hay personas que le están distribuyendo. Acá, eh, hay hay, hay compañías que lo están manteniendo, que están limpiando el agua, que le están recolectando, que le están distribuyendo, que le están envasando eh, y que va a llegar a todo lado. Y no se trata de que este futuro eh, va a afectar esa cadena básica que se requiere. Para nada, en absolutamente para, para nada. Eh, vemos que en el mercado de futuros, les doy un ejemplo, eh, hay café, pero el, aquí el café colombiano también se negocia sin que necesariamente vea afectarse ese que está en el mercado de futuros de Estados Unidos, pero, se negocia que te exporta. Señor.
0: Pero señor Moreno, si uno se pone, si nos remontamos a, un, a unas semanas atrás con la Constituyente de Chile, una de las peticiones para la Constituyente era porque el agua en Chile, el agua en Chile está en manos de privados. Es decir, la gente reconoce el peligro y que el agua quede en manos de privados, que entre a un mercado y que eh, obviamente es que no se puede comparar con otros productos porque es que nosotros necesitamos el agua para vivir. Y si hay, y, y por supuesto que hay personas que no, que no pagan por el agua porque el agua es subsidiada en algunas Parte es el, el agua es subsidiada, no podemos decir que todo el mundo paga por el agua. Y si alguna lucha se ha tenido últimamente es contra el agua embotellada, precisamente porque el agua, no, no solamente por, por eh, eh, precisamente los, los envases, el agua embotellada también ha sido una gran lucha para, para poder superar eso. Entonces, yo creo que ahí sí, sí estamos hablando de un riesgo real.
1: Lo que ocurre es que si lo vamos a, a ver a que sea el agua que estamos consumiendo nosotros o que ese mercado va a hacer que los niños en la Guajira obtengan agua. Realmente es muy lejano de eso, pero muy, muy lejano. Realmente lo que va a esto es al contrario. Es a que esa agua que está ahí en ese momento en California pueda llegar efic eficientemente a los que igual están utilizando en estos momentos. Lo que ocurre es que lo están estandarizando para que haya unas cantidades y haya una manera en que se puedan cubrir tanto el que está eh, haciendo pues, o el que está colocando, suministrando el agua como el que lo está consumiendo, el que lo está necesitando, pero no es para un consumo, no es el agua, digamos, que vamos a consumir nosotros para nuestra nuestra vida. Es, es una manera de organizar una, un, un tema productivo eh, y no alejándose todavía de la especulación. Realmente, pues, creo que en el momento en que empecemos a especular con los precios del agua, yo estoy de acuerdo con, contigo y con ustedes. Es una locura. O sea, el agua no debe ser un bien para que se especule en precio. Claro, el hecho de que esté en un ambiente de mercado de futuros, ¿puede haber algún espacio de especulación? Sí, pero no, pero es muy remoto. Miren, el gas, por ejemplo, el gas natural, se negocia en el mercado de futuros. Y realmente eh, fluctúa hacia la alza y hacia la baja. Y todos tenemos un consumo de gas y todos tenemos garantizado el gas a unos precios realmente muy bajos. Y no es ese mismo gas que se negocia allá. Entonces, realmente, yo lo que trato de ver es que sí hay pros y contras, pero no hay que ser de pronto tan pesimistas en decir el agua se volvió privada y pero ahora señor, solamente bueno, se pone a usar en bolsa. Yo, sí. yo le quería preguntar más como analista de bolsa, como economista, porque en muchas poblaciones del mundo pues eh, la escasez del agua sí es un problema. ¿Usted no cree que ahora que pues haya precios, eh, se hable del tema de la escasez del agua y se ponga en el centro, ¿eso no ayudaría a que su distribución pues sea más eficiente y se tenga más conciencia de esta cuestión de, de, de la escasez? tendría que ayudar y hacerlo. El agua que está en California, infortunadamente no puede ir a ayudar a esas personas en África que no tienen agua, o inclusive aquí en Colombia, que increíblemente con los recursos hídricos que tenemos, hay gente que se, que, que tiene sed, que uno no puede creer eso, y que no tiene nada que ver con los futuros de, petro, eh, de petróleo de agua. Sí, seguramente debe ayudar a, a, a entender que es, que es un bien, que se está agotando, que ya le estamos poniendo precio y creo que también puede ayudar a toda esa reflexión, pero está muy lejos de que el agua a nivel mundial esté privatizada eh, el, el agua tiene digamos un ciclo y un negocio muy diferente al que es de negociarse en un mercado de futuros y nosotros en Colombia nunca vamos a ir o por lo menos espero llegar a un mercado de futuros a negociar agua cuando tenemos todo el agua en nuestro país con la cantidad de ríos que tenemos y la cantidad de mares que tenemos alrededor y, y eso, las eso que, que usted tenemos. acaba de decir
2: me parece importante para cerrar quiere, quiere decir entonces que, que nosotros aquí en Colombia en la bolsa de valores colombiana no se va a negociar pronto el futuro del agua, esto está pasando en Estados Unidos, en Wall Street, pero falta mucho para que aquí en Colombia se pueda hacer o vaya a suceder...
1: Exactamente, eso no, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros, ni siquiera en Latinoamérica ni siquiera en Europa, es un tema del negocio puntual en una región en Estados Unidos pero aquí en Colombia tenemos otro tipo de abastecimiento, tenemos nuestras represas no vamos a llegar a eso acá en Colombia sí hacemos futuros de energía acá se vende la energía, aquí hacemos futuros con el peso dólar, aquí hacemos futuros con las acciones eh, en la bolsa mercantil de Colombia se puede negociar futuros con algunos commodities con la soya, en fin, pero con algunos bienes de alimentos básicos se pueden hacer futuros, pero realmente muy lejos de empezar a especular con los precios del agua y menos en, en Colombia estamos lejos de eso, y tiene nada que ver el agua que tú compras, manantial que compras en tu oficina con lo que está pasando allá con el agua en California
2: es Andrés Moreno Jaramillo, economista y analista de bolsa y asesor financiero, mil gracias por estar con nosotros y explicarnos un poco esta noticia que le está dando la vuelta al mundo desde hace unos días, y es cómo ya en Wall Street se pueden comprar futuros de agua, feliz resto de día para usted señor Moreno